0: Cześć, z tej strony Paweł Makowski, a przed Wami kolejne nagranie podcastu o montażu przy kawie. To podcast, w którym będę zajmował się wszelkimi tematami związanymi z montażem, z zawodem, z warsztatem. Podcast ten jest również przedłużeniem albo też urozmaiceniem, wzbogaceniem tego, co możecie znaleźć na moim blogu www.makowskipawel.pl Tam Was odsyłam, zapraszam, znajdziecie tam wywiady, artykuły i rzeczy, które przybliżą Wam temat montażu filmowego, telewizyjnego, każdego innego. Coraz częściej w montażu spotykamy się z realizacją zdjęć, w których zamiast tradycyjnej scenografii mamy do czynienia z niebieskim tłem, z zielonym tłem, z efektami, które później dopiero na etapie postprodukcji zostaną wprowadzone montażysta offline'owy, którego celem jest tak naprawdę zbudowanie historii. opowiedzenie pewnej historii dostaje materiał, w którym to tło jeszcze nie funkcjonuje, nie jest w pełni zagospodarowane, nie jest w pełni skomponowane. W związku z tym tak naprawdę jest to zupełnie nowe środowisko pracy, wymagające w wielu kwestiach innego podejścia.
1: Podrysy ujęć wyglądają czasami bardzo zabawnie, bo masz tam już dwa sześciany, które
0: coś robią i to jeden to jest postać,
1: jak, jakaś tam drugi to jest postać druga, albo drugi to jest statek kosmiczny, a to jest na przykład pan twardowski, a to są dwa sześciany, które jeden wiruje dookoła drugiego. No więc teraz musisz sobie wszystko wyobrazić, że tam w głębi jest jeszcze jakaś planeta albo coś, i uznać ile to ujęcie będzie trwało w końcowym filmie.
0: Aby nieco bliżej zeksplorować ten temat do rozmowy zaprosiłem Wojciecha Jagieło, montażystę, który pracował przy projekcie Legendy Polskie. Projekt, który był realizowany przez Tomasza Bagińskiego dla Allegro.
1: W legendach polskich w zasadzie w pierwszej serii zostałem włączony w pracę na etapie storyboard, łamany przez troszeczkę animaty, co tam był głównie storyboard i zostałem włączony niewiele jakby przed zdjęciami. Były jakieś momenty materiału, który miał być taki w pełni komputerowy i te materiały wstępnie montowałem przed zdjęciami jeszcze, to były jakieś podrysy bardziej, że ile czasu tam statek będzie lądował na boisku, żeby to móc wymetrować. Potem podczas zdjęć też ale to, to jakby nie był, nie był taki intensywny proces, bo ja też późno zostałem zapytany ze względu na to, że produkcja sobie to wyobraziła właśnie tak, że montaż się zaczyna jak jest offline. Wtedy się jakby zespół producencki się trochę tam pozmieniał w Platidlu, przyszły osoby bardziej związane z fabułą i tak w pełni jakby wzorcowa była ta druga seria Legend, która nastąpiła po roku niecałym i tam już byłem zatrudniony w zasadzie na etapie trochę scenariusza. To ze względu na chęci Tomka, który wysyłał mi wcześniej scenariusze i chciały je tam przegadać w pewnych aspektach, ponieważ w pierwszej serii pozmienialiśmy trochę scenariusze w trakcie montażu ze względu na właśnie czas trwania filmów, bo w przypadku filmów tak nasyconych VFX-ami jak ma to miejsce w Legendach, Każda minuta trwania filmu jest bardzo droga i trzeba bardzo dbać o czas trwania. To nie może być tak, że budżet jest na minut 16, a zrobisz 21, bo te 5 minut to jest strasznie dużo pieniędzy w pracy ludzkiej i po prostu nie ma tej kasy. No. Nie, nie, nie ma tego budżetu i trzeba to, co w wiesz, normalnej fabule, jak ci wyjdzie nie wiem, 92, a tam nie wiem 115, no to dramatu nie ma takiego wielkiego, czy te 92, 98 to już w ogóle nie ma większego problemu. Jak masz takie zdjęcia stuprocentowe, z trochę więcej do pokolorowania, trochę więcej do udźwiękowienia, no ale to Ci nie wywala budżetu do góry nogami. A tutaj te 5 minut przy rytmie legend ujęcia średnio tam trwają około 4 sekund, to Ile masz ujęć w tym, (laughs) a każde ujęcie to jest praca dla kilkunastu osób i teraz tym osobom trzeba zapłacić za pracę nad tymi konkretnymi ujęciami, bo to wszystko jest budżetowane w ten sposób, że jednostką rozliczeniową jest ujęcie. Są rzeczy, które potrafią wywrócić jakby projekt i tam się trochę tak pozdarzało, że w pierwszej części, szczególnie w Smoku Wawelskim, układka wyszła parę minut dłuższa niż było planowane i no, było ogromne boje o to, jak to skracać sensownie, mniej sensownie. Przecież z tego projektu akurat nie wybrnęli tak w 100% obronną ręką. Znaczy ten, ten, wydaje mi się ten pierwszy odcinek legend jest najsłabszy pod względem fabularnym właśnie i wynika to z tego, że musieliśmy tam pewne sceny wyciąć. Nie do końca mieliśmy wybór też tych scen, bo niektóre wiadomo było, że muszą zostać i jakby to, co musiało zostać, zostało, a to, co mniej musiało zostać, zostało wycięte. I brakuje tych scen w środku filmu, brakuje jakby dla rozwoju postaci tego bohatera, tam jak on konstruuje robota kobiecego. To wszystko dobrze by było, gdyby było w tym filmie, bo to pokazuje w ogóle, jak on Doszedł do pewnej intrygi, no a tego nie ma. No ale dzięki temu jakby film w ogóle powstał, bo zeszliśmy do takiego czasu trwania, który się mieścił w budżecie. Trochę inne rozwiązania były w pierwszym Twardowskim, bo tam z kolei mieściliśmy się w czasie, ale historia jakby się tak zaczynała w sposób nieciekawy ciągnęła się ekspozycja, bohater się wydawał jakiś taki mało intrygujący, co, co, coś tam nie grało. I mimo, że to właśnie wszystko jest niby zaplanowane super, ponieważ mm. efekt, ujęcia efektowe są zaplanowane w materiał, skręcony pod te ujęcia, to o dziwo udało się tam w ogóle pozmieniać kolejność scen, pozmieniać jakby wewnętrzne ujęcia efektowe, znaczy przeprojektować je, mm. ponieważ na etapie offline jeszcze to nie powstaje tak do końca, powstają tam zarysy. I niektóre które ujęcia CG, full CG, czyli całkowicie komputerowe, jak łazik jeździ taki i wyrysowuje wielkiego penisa. Czasem mi się udało jakby przemontować zupełnie inaczej tą sekwencję, umieścić ją w innym miejscu filmu. <grym> na początku, ona nie była na początku wcale. I to był jakiś taki moment, kiedy. Ta... Ja Tomka trochę zaskoczyłem wtedy, bo jakby przemontowałem to w nocy sam. Więc zaczęła działać, bo jest krótsza, zwarta i taka, nie wiedzieliśmy kim jest bohater, jak on rysuje tego penisa, jest tam jakaś audycja radiowa, która miała być osobna, leci razem z tym. Gdzieś to się zaczęło, takie... zrobiło się takie mięsiste i Tomek też y, zobaczył, że kurczę, tu niby wszystko jest zaplanowane na 100%, ale jednak można zupełnie pozmieniać to. Jakby poprzek scenariusza. I na bazie tego doświadczenia, jakby wchodziliśmy w drugą serię, to jakby te scenariusze podesłał, że ja sobie zobaczył, czy tam nie ma może jakichś momentów, które już można przeprojektować, przemontować na etapie scenariusza przed zdjęciami. To było bardzo fajne doświadczenie. Znaczy raz bardzo miłe, jakby takie zaufanie reżysera, że montażysta może coś tam już na etapie scenariusza, jakby też zobaczyć. A dwa, że też się poczułem poczu- taką, taką częścią dużego zespołu, który pracuje jakby przez cały proces. Czyli masz scenariusze, potem są, tworzą się te animatiki, storyboardy, yy, rozpracowywanie sytuacji. Przy drugiej serii było dużo więcej sekwencji całkowicie komputerowych, czyli full CG i zdjęcia były planowane jakoś kwiecień, maj. Do początku czerwca, a ja już w marcu siedziałem na montażu i już montowałem sekwencję, która się składała właśnie z ujęć, z podrysów ujęć Full CG. Czyli podrysy ujęć wyglądają czasami bardzo zabawnie, bo masz tam już dwa sześciany, które coś robią, i to jeden to jest postać jak, jakaś tam, drugi to jest postać druga, bo drugi to jest statek kosmiczny, a to jest na przykład pan twardowski, a to są dwa sześciany, które jeden wiruje dookoła drugiego, więc no teraz musisz sobie wszystko wyobrazić że tam w głębi jest jeszcze jakaś planeta albo coś i uznać, ile to ujęcie będzie trwało w końcowym filmie. I jeszcze będzie sąsiadował z ujęciami, których nie ma, więc tam sobie stawiasz statyczny storyboard. <grytania> tu jest portret Więckiewicza w hełmie, tutaj diablica. I masz taką sekwencję nagle, że tutaj sobie wyobrażasz Diablica w jednym ujęciu robi to, potem on robi, masz te sześciany, które tam już są jakoś zanimowane, ale to jest taka animacja na poziomie ZX Spectrum albo Commodore 64, a potem jest znowu storyboard i statyczny jakiś tam ludzik w hełmie i tu ma, wiesz, Mięckiewicz będzie umówił jakąś kwestię powiedzmy. No, więc masz jakby taki szkic <głos> zupełny, i teraz musisz to metrować, wstawiasz muzykę, czujesz klimat, i to jest właśnie montaż trwały, fiksowy. Także on jest zupełnie inny niż montaż klasyczny, i to trzeba rzeczywiście jakby uruchamiać tą wyobraźnię w znacznej mierze, ale to jest bardzo fajna sprawa. To znaczy, bo po uruchomieniu tej wyobraźni, tak jakby stajesz się dodatkowym autorem filmu przez możliwość. Takiej zwrotki, którą dajesz, bo już nie, 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 to w ogóle ty uważasz, że on powinien inaczej wirować. I to nie jest tak, że dostajesz materiał już koniec, bo dostajesz w klasycznej fabule, dostajesz ten bo gość, wiruje, zamknięta sprawa, a tutaj nie, no masz ten sześcian wirujący, bo już może on powinien wirować w innej płaszczyźnie albo gdzieś, albo może to rozbić na dwa ujęcia. Jakby masz dużo, dużo więcej możliwości takiego wniesienia w rzeczywistego wkładu kreatywnego kształt ostateczny filmu. Oczywiście to zależy od tego, na ile ktoś inny Cię będzie słuchał, ale ponieważ ludzie, mam wrażenie, mają takie doświadczenie w tych projektach fałych picowych, że troszkę nie ma głupich uwag, to znaczy lepiej posłuchać tej osoby, bo Ty może, bo ty może nie masz obrazu całości i może ta osoba Ci rzeczywiście coś doda i to jest to, co też Tomek robi, bo tam jest tyle warstw i informacji, że bardzo łatwo jest czegoś nie dostrzec. I jakby nikt nie ma absolutnie stuprocentowego takiego patentu na, wiesz, na wiedzę i, i że wie wszystko i wszystko potrafi. ja też ludzie z Platicza są bardzo kompetentni i bardzo tam się dobrze pracuje jakby na takim poziomie profesjonalnym. znaczy Czujesz, że dajesz jakąś informację i dostajesz konkretny zwrot merytoryczny, a nie jakieś blablanie. I że ci ludzie rzeczywiście wiedzą co mówią, wiedzą jakie to ma konsekwencje i, i jak... No też jakby jakoś ich projektów o tym świadczy od lat, ale naprawdę no, wiedzą co robią i z takim poziomem jakby, kompetencji, jak się spotykasz, bardzo dobrze się w takich warunkach pracuje. W tej długiej serii Legend wystartowałem od marca, potem e, zacząłem montować materiał w trakcie zdjęć, ale też przez szereg dni byłem po prostu na planie. I to byłem na planie na takiej zasadzie, że nie jechałem tam ze sprzętem, i e, nie montowałem niczego. No, mogłem przyjechać na plan i sobie po prostu popatrzeć trochę, jak On realizuje pewne rzeczy, co mnie ciekawiło niezwykle ze względu na technologiczną tą stronę tych ujęć. Ale też jednocześnie jak już byłem na tym planie, no to właśnie Tomek nie pytał, co myślę, co może jeszcze tam zrobić, czy mam jakieś, jakieś, nie wiem, sugestie, co jeszcze można dokręcić ewentualnie. Czy mam wrażenie, że jakby ten materiał jest zebrany w 100% czy nie, jak już jestem, no to można mnie popytać o to. No bo oczywiście im było później, jakby im więcej tego materiału już było zebranego, to musiałem coraz częściej jakby przesiadać się do montażowni już tam zaczynać dłubać.
0: Materiału było coraz więcej i w napisach końcowych możemy znaleźć w pozycji montaż dwa nazwiska. Obok Wojtka Jagieło znajdziemy Martę Wiśniewską.
1: I to jest też ciekawa historia pewnego takiego rozwoju montażowego, bo Marta trafiła do Platidża do projektu Legendy Polskie, ona miała być asystentką montażu, osobą, która się ma poucząć trochę, bo dopiero jak zaczynała montować. Miała tam jakby tak niewiele rzeczy zrobionych, i jeszcze niedoświadczona, ale ma takie wyczucie, jeżeli chodzi o, o montaż, taką jakąś wrażliwość fajną, że może by się pouczyła tutaj przydała przy okazji do tego. Początek tych prac był taki trochę, że Marcie w, teoretycznie wydzielałem scenki, że coś może podmontuję tu, to coś tu, tutaj uporządkuję, tu opiszę i tak dalej. No ale potem tak w trakcie tych prac się zaczęło robić, że w zasadzie bardzo fajnie te sceny montowane przez Martę wychodziły. To znaczy były rzeczywiście bardzo dobrze dobierane duble, fajny rytm. Pierwsza seria tak bardziej zdecydowanie siedziała na mnie, ale na koniec na tyle tego materiału zmontowanego fajnie przez Martę tam weszło do filmu, ja stwierdziłem, że byłoby trochę nie w porządku jakby podpisywać tę tą, tą pierwszą serię, że ja to montowałem, a Marta tylko asystowała, bo asystent montażu też jest taką funkcją, jakby organizacyjno-logistyczną, znaczy to nie jest osoba, która w ogóle montuje, prawda? Więc tutaj stwierdziłem, że, że jednak będzie bardziej fair, jeżeli to się podpisze razem. A w drugą serię chciałem, żeby Marta w tym uczestniczyła od razu, i tam się podzieliliśmy trochę, znaczy też ja miałem bardziej decydujące słowo, co ja mogłem sobie wybrać, co ja, co ja montuję i czym się chcę zająć. Podzieliłem trochę ten temat. I ta praca polegała też na tym, że Głównie siedziałem na twardowskim drugim. Marta siedziała wtedy nad, bardziej nad Bazyliszkiem i Bazyliszka potem sobie tak troszeczkę przerzucaliśmy, że jak już była układka, to trochę ja to podmontowywałem, to wracało, trochę Marta, trochę ja, ale Jaga była filmem specyficznym, bo cały w zasadzie film się opierał o scenę walki. To jest krótki film dość i tam w ogóle cały impet produkcyjny też poszedł w zasadzie nie na sceny takie fabularne, tylko na tą scenę walki Jagi z oddziałem żołnierzy. To trwa w filmie mniej więcej minutę, ale to jakby w skali produkcji to, wiesz, to był taki wysiłek w porównaniu do reszty. Też czas poświęcony na zdjęcia, ilość kamer, zaangażowania ludzi, stopień skomplikowania był ogromny. I ta scena była bardzo dziwna w montażu, bo tam jakby to był taki właśnie offline'owy compositing, czyli tam, tam jest takie ujęcie jak jest taki strzał Haubice, bo ci komandoś mają takie haubice średniowieczne, bo one mają święcone kule i to, żeby wiesz, demona upalować, to nie możesz mieć zwykłego karabinu maszynowego, bo on nic nie zrobi. No i ten komando strzela, i to jest także plany, jakby ogólny na komandosa, jest ten strzał w slow motion, ta kula przelatuje na takim time warpy, czy takim przyspieszeniu i zwolnieniu przed ekranem, potem leci. W międzyczasie te jaga się zasłania innym komandosem i on dostaje tam w kamizelkę. To jest taka sugestia, że to jest taka kula, która wiesz, kamizel, kamizelki kevlarowe to nic nie poradzą sobie. I ona się zasłania i ona gdzieś tam w te... odrzuca go i przebiega dalej. I teraz wcześniejsze ujęcie walki to jest jedno ujęcie, które się kończy w kamerze. Potem komandos strzela zupełnie osobno, to jest u inne ujęcie, na innym pasie. I z tego strzału jest tylko kawałek szwęku. Potem masz kawałek szwęku, potem przelot tutaj środkowy, to jest zupełnie inne ujęcie. Czy masz raz, dwa, trzy, cztery, kolejne ujęcie, kiedy Jaga się zasłania komandosem i pięć ujęcie, kiedy ona zaczyna biec i robi obieg i tam skacze gdzieś potem. To są zupełnie inne ujęcia. Osobno kręcone, inaczej trochę kadrowane, trochę w innych skalach, w innych momentach w ogóle planu potem masz jedno ujęcie, bo w ogóle cała ta walka polega trochę na tym, że tam jest mało takich cięć konkretnych, tylko coś, co było grane w ogóle fragmentarycznie, ma potem taki jeden jakby dłuższy przebieg. I to wszystko jest zrobione w w efektach, w kompozytingu, czyli jakby te łączenia tych ujęć, skalowania, ruchy dodane, dodane fragmenty, ponieważ cała ta stodoła, w której się odbywa ta walka, została wybudowana w 3D jako model, jakby nałożona na te zdjęcia. Czyli jeżeli tu jest jakiś szwęg zaplanowany z tą kulą, że to mamy się przyjrzeć wygrawerowanym napisem na tej kuli, a tam w tle jest w tym momencie wiesz, fragment stodoły, który akurat nie został nagrany, no to jest dokładny model tej stodoły z tymi wszystkimi wiesz, słomkami i tak dalej, szczegółami, to to sobie dorabiamy po prostu. Czyli jakby fragment, kiedy ta kula to jest w ogóle CG full. Ale wszystko musi grać jako jedna, jedna całość. Więc w ogóle montaż tego, tej walki, tej minuty, to, ja nie wiem, z, z miesiąc to trwało. Tam to wszystko było grane na Aleksie i na, głównie na Fantomie, w ogromnych slow motion. Też gigantyczna ilość światła była potrzebna w tym. Z jakimiś takimi małymi fragmentami. Ten fantom też za, za dużo tam przy zwolnieniach ci sekund nie da. I teraz wszystko było na takich testowych przyspieszeniach, zwolnieniach, bo cała choreografia tych kul, które latały w międzyczasie, jakby ci wszyscy komandosi strzelają w tą jagę, próbują wiesz, tam nie trafić, te kule przelatują. To, to wszystko była jakaś taka, wiesz, ogromna choreografia w głowie Tomka. Ja musiałem do tego dobrać tempo, poruszania się postaci w poszczególnych planach, bo to, to było właśnie też pasami jakoś kręcone, wklejane. Więc testy w ogóle też tego, z jaką prędkością, wiesz, Jaga ma się obrócić i zadać cios, bo wiesz, Komandos coś tam zrobić, czy to ma być, wiesz, tutaj szybciej, a tutaj wolniej, czy odwrotnie. To, po prostu to zjadało takiej ilości czasu jakby próbowania dojścia do jakiegoś rytmu. Że jakby sama ta, ta walka naprawdę tam gro czasu zjadło to. Ale ja mam wrażenie, że też Marta, jakby tak, z osoby, która jakby wchodziła w ten projekt w pierwszej serii, z jeszcze bardzo ostrożnej w montażu i jakby też montowała w takich fajnych kontynuacjach, że wszystko się idealnie zgadzało, zresztą było bardzo ładne i fajne, ale no też jakby rozciągało czas trwania. Ja miałem taką metodę, nie, no nie, nie, już. Tnimy, tu się liczy emocja, wiesz, to nieważne co tu w środku jest, wchodzisz w to, w następnym ujęciu już może być trochę inaczej, ta akcja może być dalej. Nie zawsze miałem rację też w tym, ale gdzieś też od Marty zacząłem chłonąć takie, że może ta kontynuacja nie jest taka zła czasami, że może trzeba oczywiście delikatniej trochę pójść, ale to inne emocje wydobywa, a Marta z kolei zaczęła tak trochę przyspieszać. I końców ta współpraca też tak jak kończyliśmy to już obydwoje jakby z siebie te pewne rzeczy czerpaliśmy. Ale też miałem wrażenie, że tak rzeczywiście ta praca przy tych legendach Marcie sporo dała. Znaczy ona się tak fajnie rozwinęła bardzo montażowo. Mega zdolna osoba. Bardzo dobrze, że się pojawiła jakby w tym projekcie. Marta w ogóle zaczęła pracować potem w platiblu po tym projekcie, ale jakby było śmiesznie. Nie do końca w montażu, a w layoutzie. Dział layoutu, czyli To są ludzie, którzy projektują ujęcia. Czyli layout jest takim... To są właśnie te sześciany. (śmiech) Te wirujące sześciany to to jest layout. Oni projektują przestrzeń, w którym będzie działa akcja, punkt widzenia kamery, torlotu kamery, kąty w kolejnych ujęciach i też układają to w takie wstępne sekwencje. Także tam wiedza
0: montażowa jest bardzo przydatna. Czyli można to zrobić naprawdę z głową. Wspomniałeś o tej e, sytuacji w Twardowskim, kiedy e, tam było takie duże wyzwanie, z którym musieliście sobie poradzić w dwójce, ale nie powiedziałeś konkretnie, co to była za scena. To jest moment
1: śmierci Twardowskiego, chwilowej. Jest moment, jak on zdejmuje ten hełm i chce popełnić ten grzech śmiertelny, żeby naładować statek energią, bo on się ładuje grzechami. Się najcięższy grzech popełnia, więc samobójstwo. No i w ogóle największy problem to z tym momentem, od, od momentu, jak on zdejmuje hełm, do momentu, jak ten program się uruchamia, który on wcześniej jakby zainstalował, którego zaczyna ściągać do, do statku, czyli on to się zaczyna całego ożywanie. Bo tam przechodziliśmy z takiej emocji akcji, którą się jakby napędzało ten film do tego momentu, do takiego momentu strasznie metafizycznego, że on, on, z jednej strony jest tam męka jego umierania, gdzie on tam wiruje. Są jakieś, on to grał na takim wózku. To były bardzo trudne warunki do grania, znaczy, bo on był rzeczywiście wirował. <grymianie> Umieranie w takiej przestrzeni kosmicznej, wiesz, no, z, powodu z braku tlenu no, nie, no, nie jest łatwym zadaniem aktorza do zagrania. <grymianie> do zagrania. Więc tam było też z tego materiału to on był taki mieszany, były dobre momenty, ale też tam wchodził jakby szereg rzeczy, bo też światło się musiało zgadzać, bo były takie wirowania do, do, dookoła tego Saturna i tam odbicie światła było od tych planet, które musiały być w odpowiednich miejscach. Jak to było, było zmontowane w takiej kontynuacji, to w ogóle nie działało, to znaczy to było jakieś takie dziwne, dziwne wirowanie, potem on leci, potem jakieś przejście w tą diablicę, która niby coś przeżywa, ale to tak ciężkie i słabe. Myśmy to zaczęli ciąć, znaczy Marta w ogóle wstawiła tam taką czerń, to znaczy zdziała to do czerni i że jakby jest taka nicość. Ta, I ten moment, właśnie Martek, to jak to zaproponowała, tą czernę, to nas to jakoś w ogóle mniej i Tomka uruchomiło. jeszcześmy kombinować wcześniej z takimi właśnie czerniami, że to jego wirowanie jest przerwane, że to w ogóle ta czerń jakby narasta, i potem wchodzi z tej czerni na moment, potem się wyłania ten pusty statek kosmiczny. Ta pustka, która następuje jakby po, po nim, i w to wejście w diablicę taką e, zamyślono, to też używaliśmy jakiegoś takiego momentu wtedy gdzie diablica ma nie grała jeszcze, tylko był jakiś moment taki w ogóle, wiesz, spoza, przed akcją może ty bo po prostu czekała na akcję i się zamyśliła, były jakieś takie, tam były takie kombinacje. Mhm. Żeby odpowiedni yy. charakter, z Tak, zbudować. żeby nastrój zbudować, bo, bo jakby nie mieliśmy w tych filmach problemu, z nastrojem akcji, <głos> czyli że biegnie akcja i coś wiesz, i Twardowski działa, coś się dzieje, cały czas to było jakby, naturalnie wychodziło, a ten moment taki mistyczny był trudny do zbudowania. Też. Jakby w zasadzie przejście z tego momentu, z tej akcji do takiego właśnie pełnego mistycyzmu, ale mam wrażenie, że to się w końcu udało mi. Ale tam pod koniec tej pracy mam takie wrażenie, że minimalne wzruszenia się mogą
0: Momentami pojawia. Ja widziałem dzisiaj i działało. Nie miałem tam żadnego. Też miałem właśnie to, takie poczucie, że, że ta diablica, tak, że jest trochę szokowana i trochę tak, że, że coś się skończyło. Że taki żal jest. Tak, tak. że takie że tak. jest poczucie, że kurczę. No właśnie, tak jak wspomniałeś, że odszedł ten przeciwnik taki godny, godny,
1: ale taki, że tam była jakaś jakaś odrobina takich uczuć miłosnych. Ale w ogóle właśnie my mamy jako twórcy poczucie takie, że oglądasz coś i dana scena montowałeś, kręciłeś i ona wiesz, że nie działa tak, jak sobie byś to wymarzył, ale działa. Natomiast wiesz, że z poziomu tego, z jakiego startowałeś, to działa rewelacyjnie. Bo na początku, jak złożyłeś te materiały, które nakręciłeś, to po prostu w ogóle to tak bardzo nie działało, że jakby wyniesienie to na ten poziom, że to już, wiesz, jest naprawdę dobrze i że działa i że może nie jest to jakby artystycznie gigantyczne, ale że już działa tak, że nie ma ma wstydu, nie ma stresu, ile pracy to kosztowało. A takie momenty się no, starzają i tutaj właśnie ta śmierć warzowskiego była taka, że w pierwszym złożeniu to był taki moment no ewidentnie kłopotliwy.
0: No dobra, to jeszcze na koniec tak Cię zapytam pojawił się jeszcze jakiś taki warsztatowy problem, który musieliście rozwiązać na etapie offline'u? Było to ważne jakby w ramach zbudowania opowieści.
1: Problem nie, natomiast ciekawy temat, najciekawszy jeżeli chodzi o legendy polskie, jeżeli chodzi o, o pracę taką związaną z przenikaniem się światów, montażu i świata vfx to jest niewątpliwie Bazyliszek i postać Bazyliszka, bo to jest postać, której w offline nie było. To znaczy, mamy zupełnie jakby puste kadry i aktora ewentualnie, albo pusty kadr bez aktora i bez Pawła. I po prostu my sobie tego Bazyliszka wyobrażamy. My z nim, my rozmawiamy z Tomkiem, z reżyserem, z Michałem, z projektantem, z ludźmi z VFX-ów, z animacji, jak oni sobie tego Bazyliszka wyobrażają. I co on robi tam w ogóle, jak on się porusza w jakim tempie, jaki jest duży, <grym> czy jest duży, czy jest mały. Bo ten Bazyliszek też przeszedł taką sporą jakby przemiany tam od pierwszych konceptów do ostatecznej wersji. No wcześniej w tych, w tych filmach vfx nie miałem jakby do czynienia z tym, że postać jest jakby, wiesz, no jest potwór, którego nie ma i którego musisz sobie tam wyobrazić, bo to jest też trochę inna sprawa niż statek kosmiczny powiedzmy, czy pojazd, czy budynek, którego nie ma, czy wybuch, bo to są rzeczy, które są takie jednostkowe, no, leci statek, przelatuje statek kosmiczny, okay, no będzie leciał, w jakim tempie będzie leciał, to, to jest jedyna jakby taka informacja, że będzie blisko, ma przelecieć, no to będzie to szybki przelot, wiadomo ile to ujęcie ma trwać. A tu nagle wychodzi stwór i ty nie wiesz jak on się porusza, czy on jest ociężały i ospały czy on jest właśnie zwinny i jakiś szybki, jak jest duży. Czy ma jakąś mimikę, jaka ta mimika jest, Czemu wiesz, czy jeżeli ujęcie jest na jego, tam jest takie na przykład, że on się wyłania z ciemności, prawda, i ten, na tego bohatera wychodzi, ten bohater, też robi wielką minę. Teraz jak on się wyłania, co on tam może zrobić pomiędzy. Ile to ujęcie ma trwać, bo tu mam plecy bohatera, które się tam wcinają trochę i wyłaniającą się z ciemności, nazwijmy to, twarz jeżeli masz sytuację, w którym jakby ta postać, bo ludzie, którzy ją tworzyli, też w pewnym sensie się trochę uczyli tego, też poznawali ten materiał, który jest jakby pojawia się kamerowy i nasz montowany, i oni też tam trochę zmieniali. Tam na początku miał być taki bardziej mniejszy i taki bardziej złowieszcza, ta złowieszczość nie wychodziła. w w no, dowalający sposób, więc on zaczął rosnąć. <głos> on był coraz większy. Wielkością tak, żeby wielkością nadrobić. Więc wiesz, ta wi- wielkość, no to on się inaczej rusza. Już nie, nie biega tak delikatnie, nie zostawiając śladów, tylko nagle, wiesz, zaczyna być stworem, który jednak jak stąpnie, no to tam, też echo się niesie i on nagle waży dużo więcej. Więc też y- inne może są reakcje postaci na na to, bo jest jakiś odgłos, który się niesie, prawda? Powinien przemykać cichutko między samochodami, jak już jest akcja tam na górze w tym obozie, tylko go słychać.
0: I czas dłuższy na wybrzmienie i poczucie tego... Tak, czy wiesz, nawet
1: takie coś, że jak on jest mały i tam przemknie między samochodami jest takie ujęcie na jego ogon, który gdzieś tam, wiesz, znika. Bohaterowie tego nie widzą, ale on tam za jakąś oponę się chowa ogon. No to teraz jak on jest dwa razy większy, na przykład, ten ogon jest dwa razy dłuższy. To już nie jest takie tam. Tu ujęcie, nie, że nie trwa 18 ramek, tylko już 3 sekundy, zanim ten ogon już poleci, jeszcze powinien być ślad na piasku. Nie był przewidziany podczas zdjęć. Więc jakby inaczej zaczynasz myśleć montażem, w zależności od charakteru postaci, której nie ma i która będzie dopiero na ostatnim etapie. I tutaj właśnie było tak, że mieliśmy już złożony offline. I było, były aktualizacje scen z Bazyliszkiem, bo on się trochę zmieniał. Jak dostawaliśmy pierwsze szkice Bazyliszka, to on był wklejany tak zgrubnie w te ujęcia. Myśmy to sprawdzali z Martą, czy nam siedzi. Jak jest tam, tam walka z, z Olafem Lubaszenką, który nagle wychodzi i odrzuca tego bazyliszka? No to, to jakby wszystko było takie, taka praca zwrotna. To był bardzo ciekawy moment, bo myśmy mogli pewne rzeczy też zasugerować, że jakby znając na przykład na pamięć absolutnie reakcję bohaterów w dublach, które Michalina i, i Paweł grali po prostu do zielonej kulki, która będzie tym bazyliszkiem byśmy mogli podpowiedzieć animatorom, jak okay, no, on taką reakcję wywołuje, no więc może powinienem na przykład ruszyć w tą stronę głową, bo to też ma jakiś przyruch w tą stronę, czyli coś wiesz. No, podpowiedzieć po prostu bo myśmy z tym materiałem offline'owym, aktorskim spędzili Aha. tyle czasu montując, go, że znaliśmy go na pamięć, więc jakby mogliśmy podawać pewne rzeczy. Animatorzy to przerabiali, tworzyli, bo to też bardzo dużo czasu im zajmowało. Poruszenie tym, tym stworem to, to była dość skomplikowana sprawa. Oni no nam dawali jakiś materiał, myśmy go wstawiali, korygowaliśmy to wspólnie. Były takie sesje jakby siedzenia po prostu z animatorami przy ich komputerach i układania jakby trochę klatka po klatce, gdzie, z którego miejsca on się powinien przemyścić, w jakie, w jakim tempie. I to była no, super fajna praca. No, jakby takie kolektywne kreowanie, tworzenie. Kreowanie tego, ale... planu zdjęciowego tak. takiego Ale, w, w... ale mówię, masz absolutnie wrażenie, to tak to że, że jakby. Ten montaż tych momentów i ten jak ma się pojawić, to jest jakiś podrys pod to, co ty, z, co stworzą animatorzy z twoją pomocą, to do ciebie wróci i to powinno zadziałać. Jeszcze <gryzysz> w odpowiednim klimacie. Jakby jesteś jakby tak bardzo w środku procesu, który jest no, bardzo twórczy. Chociaż no też jakby popełnia się błędy, to znaczy coś, co wydaje się nam na, na przestrzeni jakiegoś ujęcia właściwe, potem wstawiasz to w całość. I nie zawsze od, od razu wykryjesz, że na przykład jak to obejrzysz w ogóle w, w czterech scenach, to coś jednak tam nie będzie działać. Nie zawsze sprawdzenie, nie wiem, pięciu ujęć daje ci możliwość wykrycia błędu w całości też takie błędy nam się tam mi się przydarzyły, gdzieś. one może nie są jakoś bardzo widoczne, ale gdzieś ja tam pamiętam Wiesz. o tym, że, tak, że, że coś mogłem inaczej zrobić. Albo na przykład w przypadku projektu Ambition, na przykład to jest projekt pierwszy, który robiłem z tomkiem bagińskim dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, to mam wrażenie, że w ogóle błąd gruby popełniłem na etapie analizy scenariusza i tam zasugerowałem rozwiązanie, które się wydawało na tamten moment w ogóle wspaniałe. No to, to był jakby film re- reklamowy z pewnym wykładem w środku, to jest ubrany w taki science fiction, to w- wygląda fajnie i to się fajnie ogląda, natomiast scenariusz total tak w miarę ciężkie to było. Tak jak trochę nie wiadomo było, ten klimat nie był taki tak dobrze określony opisany w tym scenariuszu. I tam były jeszcze takie dwa zakończenia. To znaczy było jedno zakończenie z tym uruchomieniem tych meteorytów, które wybuchają i tworzą tą wodę, ale było też takie jakby przedzakończenie, trochę jak ten nauczyciel ma taką płomienną przemowę, grany przez Aydana Gillena, a ta ta dziewczyna go słucha, 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 a jednocześnie jakby tworzy taką bryłę nad jego głową. On tego nie widzi, on jej rozbił tą pierwszą. Ona tworzy drugą i rozrzuca na niego w pewnym momencie. On to w ostatnim momencie dostrzega i uskakuje, i potem razem, jakby spuszczają te meteoryty. I to były, jakby w scenariuszu, wydawało się to takie y, dwa zakończenia obok siebie, konkurencyjne wobec siebie. Ja na ten moment trafiłem, i to było ewidentne: to, że to jest jakieś jedno zakończenie, drugie zakończenie, że on się kłócą ze sobą, że trzeba, jakby ich wybrać jedno. I zasugerowałem, że to trzeba, jakby jedno zakończenie się na to zdecydować, bo dwa są, to jest za dużo. Chyba jakoś utrafiłem wtedy w jakieś takie szersze jakby poczucie ludzi, którzy pracowali nad tym kreatywnie, nad scenariuszem. Z Fischladera jeszcze, z takiej firmy stowarzyszonej z Platidżem i w ogóle jakby twórców tego wszystkiego i Tomka też. No i rzeczywiście przepracowali ten scenariusz i wywalili to, zrzucanie tej skały w ogóle, bo to też zdjęciowo jakby to ileś godzin mniej, więc lepiej tak zabrakło tego. Jestem przekonany, że w filmie, gdyby to było, to był, był zabawny moment dla widza, no. dobry. Nie kłóciłby się z tym zakończeniem ostatnim. I do tej pory jestem przekonany, że po prostu gdzieś ta moja uwaga zaburzyła no. ten film. Niestety. To jest taki na przykład no, wielbłąd. No, na no, na wszyscy potem byli zadowoleni, ale, ale ja mam takie poczucie, że być może byśmy tego nie użyli w filmie, mhm. ale dobrze by było ten materiał mieć w montażu i sprawdzić to. A, ponieważ ja tą uwagę powiedziałem na etapie scenariusza zostało wycięte zupełnie i nie miałem szansy już tego sprawdzić w e, montażu, Także trzeba uważać na słowa, bardzo. No. <laughs>
0: To tyle, jeżeli chodzi o temat związany z legendami polskimi. Z Wojtkiem rozmawiałem jeszcze o projekcie Liberator, realizowanym dla stacji Netflix, ale o tym w innej audycji. Wróćmy do legend polskich. Ważne, że są one dostępne w domenie publicznej. Na YouTubie możecie bez problemów znaleźć wszystkie odcinki i obejrzeć. Dzięki temu będziecie mieli większy kontekst co do tego, co zostało powiedziane. A zostało powiedziane dużo fajnych rzeczy. Montaż VFX będzie coraz częściej gościł na naszych stołach montażowych, zatem warto już teraz posłuchać doświadczeń tych, którzy mieli okazję z nim popracować. A co usłyszeliśmy? Po pierwsze zwróciłbym uwagę na to, że będziemy mieć do czynienia z ujęciami niepełnymi, w których pewna przestrzeń, pewne sytuacja, a nawet pewne postacie dopiero się pojawią. I to nie na etapie montażu offline'owego. Czyli będziemy musieli uruchomić naszą wyobraźnię. Będziemy musieli wyobrazić sobie przede wszystkim, jak wygląda postać, z którą bohater się spotyka. Jak wygląda przestrzeń, w której bohater się porusza. W przypadku Bazyliszka, jak słyszeliśmy, duże znaczenie miała wielkość ogona. Im dłuższy ogon, tym dłużej znika. Jeżeli chcemy budować nastrój, musimy wiedzieć, jak wygląda przestrzeń. Jak wygląda spojrzenie postaci, z którą spotyka się bohater. jak czy, czy, czy damy radę i ciężar w jakiś sposób pokazać. Wciąż ważna zostaje praca na niuansach, na tym, żeby uzyskać nastrój, kiedy Twardowski wypada ze statku, żeby popełnić samobójstwo. Więc i tutaj VFX-y wszystkiego nie załatwią. Praca na niuansach, na emocjach, na tempie, na rytmie, wszystko to, te narzędzia montażowe, wciąż pozostają aktualne i trzeba być na niewyczulonym również w takim montażu, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z obrazem, który jest niepełny, w którym nie widzimy postaci, nie jesteśmy w stanie w pełni zobaczyć, relacji akcja-reakcja. W związku z tym tu wchodzi drugi punkt, czyli komunikacja. Komunikacja między kolejnymi osobami, które pojawiają się na postprodukcji. Między osobami, które wypełniają te ujęcia, które wypełniają przestrzeń, które tworzą bohaterów nowych, nowe postacie wprowadzają w, w ten kadr. Musimy zatem uzupełniać swój język, musimy mieć umiejętność nazywania tego, o co nam chodzi. Kiedy chcemy opowiedzieć o ciężarze, o ciężarze ogona, o długości ogona, o tym, jakie to ma przełożenie na to, jak to odczuwa widz, w jaki sposób możemy zaprezentować tymi elementami pewien nastrój, jak możemy go zbudować, jak możemy pokazać lekkość. Powiedziałbym, że w przypadku montażu VFX-owego musimy po prostu nauczyć się werbalizować nasze, nasze wyobrażenia o tym, jak osiągnąć coś, na czym nam zależy. Bo nie zawsze efekt, który chcemy osiągnąć, będzie zależał tylko i wyłącznie od naszego działania. Na końcu tej rozmowy pojawił się jeszcze jeden bardzo ważny wniosek. Coraz częściej jako montażyści spotykamy się z sytuacją, kiedy jesteśmy zapraszani do projektu jeszcze na etapie scenariusza, kiedy pewne rzeczy się z nami konsultuje. Temat ten pojawiał się już parokrotnie, kiedy rozmawiałem z innymi montażystami i myślę, że należałoby to podsumować takim stwierdzeniem, że w takich sytuacjach musimy wykazać się przede wszystkim pokorą. Aby w tych sytuacjach myślę nie wychodzić z pozycji eksperta, który na pewno wie co się zadzieje i na pewno zna wszystkie konsekwencje swoich propozycji. Myślę, że warto tutaj rozmawiać o jakichś propozycjach, ale pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, która w montażu, myślę, sprawdza się zawsze. Zawsze lepiej mieć więcej materiału i z niego zrezygnować celem uzyskania tej najlepszej, możliwej formy, niż mieć niedostatek tego materiału i męczyć się straszliwie z wyszlifowaniem tego tak, aby dało się opowiedzieć to, co chcieliśmy. Zgłębiliśmy dzisiaj razem temat montażu VFX, który wchodzi na salony i będzie się zapewne w naszej pracy pojawiał coraz częściej. I wyciągnęliśmy trzy bardzo ważne wnioski, z tym związane skupiające się głównie wokół tego, że musimy uruchomić nowe pokłady wyobraźni i pokłady komunikacji z kolejnymi członkami zespołu postprodukcyjnego. W tym odcinku to tyle. Jak zawsze zapraszam Cię bardzo serdecznie do zasubskrybowania tego kanału, a także zapraszam Cię na blog www.makowskipaweł.pl, na którym znajdziesz inne rozmowy, inne wywiady, a także krótkie artykuły dotyczące wielu tematów związanych z montażem. A także zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą warsztatów, szkoleń, kursów internetowych, które co jakiś czas pojawiają się nowe. Myślę, że znajdziesz tam także coś dla siebie. Zatem, jeżeli jesteś na początku swojej drogi montażowej i przyda Ci się bardzo merytoryczna wiedza dotycząca tego najważniejszego aspektu związanego z montażem, zapraszam Cię serdecznie.